0: Здравствуйте, спасибо большое, что вы все пришли. А, давайте начнем с этого вопроса. Кто покрывает голову? А, покрывает голову замужняя женщина. Да? А, теперь я сразу отвечу на вопрос проходящей девушки, проходящей гиюр по Аллахе. Да, до того момента, пока у женщины не было хупы, она не обязана покрывать голову. Но в случае прохождения гиюра очень часто это очень-очень, э, я бы не сказала похвально, но я сказала, что это ей поможет, очень сильно поможет а, привыкнуть к этому непростому, да, для многих это очень непростой такой шаг, закрыть свои собственные волосы, а, поскольку она все равно чувствует себя замужней женщиной. Да, она, опять же, мы говорим сейчас про женщину, в которая замужем, да, в гражданском браке, да, не совсем не по Торе, но в гражданском браке, и все относятся к этой паре как к мужу и жене, и она себя считает замужней женщиной. То есть, соответственно, после прохождения Гюра она будет покрывать голову. Да? И есть смысл приучать себя к исполнению заповеди, как мы приучаемся к благословениям, приношению благословения, к молитве, к кашруту, к шабату, также и к покрытию головы. То есть есть в этом смысл. да, Но это не обязанность. Давайте немножко обсудим смысл заповеди. Спасибо большое. И... Да. Мы говорим о том, что замужняя женщина обязана в покрытии головы. А волосы замужней женщины, да, вообще волосы женщины, они привлекательны. И наши мудрецы говорят, что замуж... волосы замужней женщины, они относятся к тем частям тела, которые особенно привлекают мужчину. Да, это называется рва на иврите. И, при них нельзя читать молитву, нельзя произносить благословение. То есть здесь есть проблема мужчины, да, видя даже собственную жену с непокрытой головой, прочесть молитву, да, прочесть благословение, и женщина должна волосы свои покрывать. Почему такая разница между замужней и незамужней женщиной? Да, замужняя женщина, она вдруг открывает в себе да, открывает в себе вот это женское начало, да, открывает в себе женственность, сексуальность. Да, и здесь требуются какие-то особые границы, особые ограничения. И один из смыслов заповеди покрытия головы, да, мужчина под хупой, жених под хупой произносит «Атми – «ты посвящаешься мне». А ты выделяешься. Да, то есть слово лекадеш. Кадош – это выделенный, то есть из всех женщин выделяется одна женщина специально для этого мужчины, и, соответственно, здесь требуется, опять же, какой-то знак, какой какие-то границы, теперь у этой женщины есть границы, теперь она не должна привлекать да, своей внешностью потенциальных женихов. И она покрывает голову. Она создает личное пространство да, в своем доме. Между мужем и женой есть какая-то тайна. Есть у них какие-то личные да, личные отношения. И в это личное пространство никому нельзя заходить. Да? То есть волосы самое красивое, что есть у женщины. Но а, мы прячем для самого дорогого человека, который есть в нашей жизни. А... Для самой женщины это знак, да, знак, что она замужем. То есть мужчины, они носят кису, тоже кису и рожь, они носят кипу, они носят какое-то головное покрытие. И это все время ощущение, что есть надо мной Всевышний, да? Есть что-то, что руководит, да, кто-то, кто руководит мной, кто дает мне заповеди. И вот у замужней женщины появляется еще больше ответственности, чем до того момента, когда она была свободна. И вот это ощущение, да, что я, да, я нахожусь со Всевышним, у меня сейчас есть корона, у меня есть сейчас свое царство, за которое я ответственна, которое я должна охранять, беречь, лелеять. Это тоже, опять же, то, что нам дает кису и рожь, покрытие головы. И если мы еще вообще посмотрим на... А Какие-то да, части в нашем теле, у нас есть ногти и волосы. А ногти, э, они их можно стричь, да? и волосы можно стричь. То есть другие, другие части тела, они всегда становятся при нас. А, так вот, это мертвые клетки. И волосы и ногти ⁇ это мертвые клетки. Там нет нервных окончаний. Да? То есть даже если ногти мы затрижены, то волосы мы можем даже вырвать в волосинку, да? что с ногтями мы не можем сделать. И вот, эти вот это внешняя граница между нами и, и миром. И как раз там, где начинается вот эта граница, там требуется особая защита. То есть это защита женщины. Защита ее королевства, ее благословения, да, которое про приходит в заслугу скромных женщин. Да? И здесь скромность – это не про... Опять же, не хочу даже такие слова произносить, там уродливость, да? сделать себя менее красивой. Да? Нет, красота у еврейской женщины, да, красота королевы – это... Что-то совсем другое, как если мы говорим о современном мире. Да? В современном мире красота она равняется сексуальности, да? а здесь красота – это достоинство. И вот кису и рожь – это как раз возможность подчеркнуть свое достоинство, подчеркнуть свою красоту. Я... Мирим, если есть какие-то вопросы, вы мне их озвучьте, я перейду. Спасибо, нет, пока вопросов нету. А, перейдем к видам головных уборов, да, потому что вопрос дает, а чем покрывать голову? И у нас есть огромное множество опций. Я перечислю парик, платок, шарф, берет, тюрбан, шляпка, бандана, шапка. Да? то есть в принципе любой головной убор имеет место быть да, в еврейском гардеробе. Но если мы говорим про конкретную женщину и каким образом она, как ей стоит начать себе да, продумывать именно свои свои головные уборы, то мы здесь говорим о нескольких критериях. То есть первый критерий – это будет принадлежность к общине. То есть, опять же, это какой-то отличительный знак. И с неё скромность, он тоже подразумевает то, что женщина вливается в свою общину, она там не выделяется, она не выглядит там белой вороной. И здесь очень важно, опять же, узнать, да, что, что принято в вашей общине, спросить рава, да, какие-то вещи, то есть как принято ходить, чем принято покрывать голову. То есть, это мы не, не игнорируем. Конечно, если вы живете в обществе, где совершенно не знаю, где за границей и нет определенных правил. И в принципе, женщины ходят совершенно в разных головных уборах. Да, то есть у вас здесь, конечно, больше очень больше опций. Но, опять же, когда мы говорим о принадлежности к общине, то а, это какой-то выход на люди. Но если вы находитесь дома, да, со своим мужем, то здесь, в принципе, тоже, опять же, выбор головных уборов не ограничен. Это то, что нравится вам, это то, что нравится вашему мужу, то, что, в чем вам удобно. Вот. Поэтому здесь, опять же, можно носить все, что, все, что вы хотите. А определенный стиль. Почему я написала определенный стиль? Здесь уже мы не говорим про, опять же, может быть, какие-то рамки аллахи. Здесь уже больше я коснусь как стилист, потому что человек, во-первых, желательно, чтобы женщина вообще понимала, в каком стиле она одевается. И я очень часто вижу ошибки, стилевые ошибки, когда головной убор неправильно подобран к одежде, да, и это очень вызывает такую вот дисгармонию. А какие стили существуют, по-моему, мы чуть-чуть касались это на, э, на предыдущих уроках. У нас есть классика, у нас есть спортивный стиль, а есть э, э, Романтика, да, романтический стиль это будут совершенно разные головные уборы. То есть спросить себя, а, вот, опять же, у женщины могут, может быть несколько направлений, да, и каждый раз она выбирает, в каком стиле она хочет сейчас нарядиться. Соответственно, головной убор должен подходить, да, и спросить себя, а в каком стиле этот головной убор, мы об этом сегодня и поговорим. А Форма лица тоже сейчас этого коснусь, да, потому что гармонично, чтобы это смотрелось. да, нужно, нужно это тоже учитывать. Цветотип это при выборе цвета парика или цвета шапочки, берета. Да, стоит как бы не выбрать тот именно тот цвет, который кра, будет красить наше лицо. Потому что если с одеждой это может быть еще не так критично, да, например, юбка она совсем далеко от лица, нам не, не дает какие-то цветы, не изменяет цвет лица, не выделяет наши какие-то не, не, недостатки, которые бы мы хотели скрыть, то вот головной убор он очень будет все подчеркивать. То есть неправильно выбранный цвет головного убора он испортит тоже весь образ. И, конечно, комфортно. Комфорт это, понятно, женщине очень-очень важно, потому что кису и рожь, покрытие головы, оно не для того, чтобы мы страдали, да, это как раз... Женщина ходит в нем достаточно долгое время, да, мы уходим куда-то из дома, и чтобы это не давило, не слезало, не соскальзывало. И, то есть это очень-очень важные параметры, когда мы присматриваемся к какому-то да, какому предмету. Да. А, давайте поговорим о форме хлиц, да, и как мы подбираем к разным формам лица головные уборы и э, картинки, да, что у нас есть э, овальная, круглая, прямоугольная, квадратная, треугольная, грушевидная, ромбовидная форма лица. Как мы это можем понять, да, посмотреть в зеркало и решить, к какому типу относится мое лицо, потому что от этого будет зависеть и, и, и да, наша шапочка или наш парик, да, наш прическа на парик, а мы смотрим да, длину к ширине лица. И а, сейчас я вам еще один слайд покажу. Секунду. Да, вот это пропорции гармоничного лица. Понятно, что мы все очень-очень разные, и в каждом лице есть своя прелесть. Но есть какие-то, да, как есть какая-то классика. Почему-то мы все, как в фигуре, если мы говорили про типы фигуры, что мы стремимся к песочным часам, то в плане лица считается, за эталон берется овальное лицо. Овальное – это значит, что высота лица да, будет три части, а ширина лица будет две части. Два к трем. Вот это овальное лицо. И... Когда мы будем рассматривать разные типы лица, то мы будем ориентироваться именно на овал. Хотя, если мы говорим, какой-то гармонии. Но я еще раз подчеркиваю, если женщина довольна своим лицом, если ей не кажется, что она слишком кругленькая, да, потому что э, часто женщины э, да, со щечками хотят как-то себя немножко вытянуть. Наоборот, у кого кто-то очень худой, и у него вытянутое лицо, он хочет немножко себе <laughs> добавить объемы. Да? То есть мы опять же стремимся к какому-какому-то эталону. Вот. Но если вы себя принимаете такой, какая вы есть, просто мы сейчас поговорим о трех вещах, которые нам нужно учесть. Да? И мы, говорю, мы можем, как женщины, мы можем а, совершенно менять свою внешность вот, да, в, в пределах э, как возможного а, и использовать вот три важных, вот, одно правило да, с тремя такими пунктами. Запомните эти слова, потому что сейчас я буду объяснять, э, как мы подбираем прическу или головной убор, и это нам понадобится. То есть... Есть две вещи, которые подчеркивают, подчеркивают форму. Да? Если мы говорим про одежду, или мы говорим про лицо, или про что-то другое. Да? Контраст. Всегда игра на контрастах, она будет подчеркивать. То есть очень маленькая сумочка для большой крупной женщины, это подчеркнет ее размеры. Точно так же, если у нас, например, квадратное лицо, и мы возьмем круглое оправу, очень круглое право, да, то есть будет какой-то контраст. Или что мы еще можем, такой пример привести, да, Любый, любая, любая форма, да, как круг, квадрат, прямое, закругленное, да, здесь всегда это будет подчеркиваться, и если мы хотим скрыть, например, Опять же, слишком круглая личика, да, не стоит брать слишком квадратной прямоугольной формы, потому что это будет на контрасте как раз увеличивать. То же самое происходит с подобием. Подобие, когда мы а, с круглым личиком, одеваем круглые серьги или какой-то круглый ожерелье или какой-то круглый вырез да, на свитере, например, он будет подчеркивать форму нашего лица. Или мы одеваем какой-то головной убор, и там тоже определенная линия идет в этом уборе. Да? То есть, подобие оно тоже подчеркивает. и Контрасты подобия, они подчеркивают. Если мы говорим про нюанс, тут это такое дополнение, маленькое такое посередине да, вот эта золотая линия. То есть, мы хотим смягчить например, слишком угольное лицо, слишком квадратное лицо. Опять же, если говорим про эталон какой-то, то женское лицо, оно обычно э как ближе к детскому, да, имеет какие-то более мягкие формы. Если у мужчины это более выраженные скулы, более выраженный подбородок, да, и э, многие женщины тоже обладают такими чертами, это может быть очень-очень красиво. Вопрос, что вы хотите? Вы хотите подчеркнуть это в себе, вы хотите обыграть это, да, можно одеть какой-то классический костюм, достаточно строгий, на этом фоне вы будете выглядеть очень, да, достойно и строго. Или вы хотите сейчас одеть что-то очень романтичное? и вот эти вот достаточно а, жесткие формы они немножко будут резонировать да, немножко будут это отвлекать вот этого вот романтического образа то есть здесь можно использовать нюанс то есть можно здесь какой-то локон это не будет круг а это будет какая-то волна например да, это смягчит а, жесткие формы лица да, вот нюанс нам очень очень пригодится вы okay. okay.
1: yeah. знаете, я прошу прощения, когда я помню, когда учились с девочками и были еще не замужем здесь в Израиле, я помню, мы как раз тренировались, мы подбирали друг к другу какие-то головные уборы, кто-то тюрбан повязывал, кто-то шарфик, кто-то шляпку, кто как, то есть действительно, пока еще девушка не замужем, уже можно начать тренироваться и присматриваться, ну и прислушиваться к тому, что вы говорите.
0: Да, я помню, что я когда была тоже еще подростком, я очень-очень любила головные убор. У меня были всякие кепочки, беретики, вот, поэтому можно. Сегодня в Израиле просто это такой отличительный знак замужней женщины, да, но, конечно же, можно это и использовать совершенно не замужним женщинам, да, и носить головные уборы. Так, круглое лицо. Смотрите, тоже я не знаю, если мою мышку да, на экране. Может быть, здесь есть. Секунду, здесь да, есть возможность лазера. И а, если мы смотрим на круг, да, что нам нужно, чтобы довести этот круг до овала? Что мы можем сделать? Мы можем убрать щечки. Как мы можем убрать щечки? То есть, если наша прическа, если наш парик, будут здесь, например, какие-то локоны или волосы заходящие, да, немножечко на вот на эти части, да, скулы щеки, и они будут удлиняться. То есть это тоже будет удлинять лицо. Или мы хотим немножко добавить объема сверху, да? это тоже может быть. Слишком круглое лицо мы можем компенсировать, да, если так можно сказать, можем компенсировать какой-то асимметрией, да? делать, а, делать что-то несимметричное. То есть, если это берет, то на нем будет какое-то украшение с одной стороны, или будет будут, как, он будет как-то сдвинут немножко на бок, или сама форма будет да, а, вот, немножко асимметричная. И это, опять же, поможет отвлечь от нашего круглого лица, если вы, опять же, хотите этого. Да? А -э -э. Вот завитушки подчеркнут круглое лицо, да, стоит как бы смягчить и сделать просто плавные волны. Пчелки, опять же, стоит использовать асимметрию. И также, например, когда мы подбираем парик, да, и сегодня есть множество возможности да, окрасить парики, добавить какие-то прядочки в парик, да, то тоже можно, например, использовать это, потому что мы знаем с вами, что светлое оно нам увеличивает немножко объем темное оно немножко смягчает, да, и мы можем да, темные волосы, например, пустить где-то по щекам, да, более более темные прядки. А вообще свет, светлое. С одной стороны, оно увеличивает, а с другой стороны, оно делает образ более легкий. То есть, если я хочу легкости, да, то это более, более чем светлые оттенки волос. То, что касается головных уборов, тоже берем те же, те же рекомендации. То есть нам нужна асимметрия. Мы хотим, например, удлинить лицо за счет добавить объема немножко сверху. Да? И если мы говорим. Давайте. Сменим да? слайд. А если мы говорим про квадратное лицо, здесь у нас просто мы говорим про какие-то черты лица более острые, более заостренные, не такие мягкие. И здесь нам здесь важно не подчеркивать вот эту квадратность, например, прямой челкой. Да, прямой челкой или волосами, которые будут заканчиваться ровно в районе щеки или скулы. Да, и тогда это подчеркнет квадрат лица. Если вы опять же хотите его смягчить, например. Сердцевидное лицо. Сердцевидное лицо это широкий лоб и узкий подбородок. Да, если мы говорим про прически то опять как нам добиться овала мы можем добавить объема внизу добавить объема ближе к подбородку да? то есть наша прическа она будет заканчиваться в районе подбородка или чуть ниже да это может быть как бы градуированная какая-то прическа вот не стоит сделать акцент именно в районе до да, бровей висков, да добавлять себе объем потому что там и так достаточно да, широкая, широкая часть, вытянутое лицо, вытянутое лицо мы должны расширить по этому правилу, да, привести его к более овальному, то есть опять же какие-то локоны, какой-то объем, например, если мы говорим про какой-то берет или шапочка, да, то есть это будет что-то такое достаточно объемное, да, и это должно смотреться очень-очень хорошо если мы говорим о грушевидном лице, да, когда лоб достаточно узкий, а низ он достаточно тяжелый, здесь я вижу очень часто женщины какую же делают ошибку, особенно девушки, я вижу, они за зачесывают такую себе прическу в хвост, и у них совсем, совсем нет объема наверху. То есть, если мы говорим про прически, мы добавляем объем сверху, и, да, то есть не обтягиваем, добавляем. И опять же стараемся создать какую-то легкость внизу, если это там локоны какие-то. То есть мы можем или дорисовать здесь головной убор, да, или немножко здесь добавить, если это прическа. Потому что опять же какими-то Платками, да, Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что иногда, когда мы делаем какой-то узел, например, сбоку, всегда, если у вас есть какое-то украшение, брошка на головном уборе, какой-то бант да, на платке, то он будет притягивать внимание. То есть вопрос, к какому месту на лице мы притянем, притянем лишнее внимание. Челка. Да, вот челки, опять же, касается плечо то есть можно опять же с помощью челки тоже очень хорошо скорректировать лицо, а если это слишком высокий лоб, да, то мы можем как бы челкой да, немножко его уменьшить, или наоборот, если чел, э, лоб низкий, то мы можем сделать пышную челку, и она нам будет, опять же, видимость, как бы, что у человека есть да, достаточно высокий лоб. Если у человека длинный нос, да, и, опять же, женщине это как-то хочет э, что-то да, исправить чуть-чуть визуально, то челка очень-очень тоже хорошо работает, потому что она создает нам горизонтальную линию да, и убирает нам вот эту длину. Тяжелый подбородок можно визуально как облегчить, да, если мы зачесываем челку на бок, да, то есть опять же делаем какие-то симметричные прически. Okay. Я, э, есть какие-то вопросы, Мирем, или я перейду вообще к видам головных упоров, которые у нас сегодня существуют? Окей, okay. а Сегодня очень-очень разнообразная мода. То есть, если когда-то, когда, когда я выходила замуж 20 лет назад, то я помню, что были определенные, определенные там беретики, определенные банданы, и, и на самом деле тоже такой вот маленький секрет стилистический, а, если вы хотите выглядеть современно, то это Одно из первых, да, что, на что стоит обратить внимание, это головной убор, потому что я часто вижу женщин, и можно при, по виду этого головного убора сказать, в каком году она вышла замуж. Да? То есть очень часто женщины выходят замуж. Это в то время как раз списк моды, да? самое такое, самое ходовое. И, конечно же, она получает от своего жениха или от мужа да, молодого кучу комплиментов. И она знает, что это ей идет. И она продолжает в том же самом головном уборе ходить много-много лет. То есть тоже ничего, конечно, плохого в этом нет. Да? Но, опять же, если мы хотим чуть-чуть что-то поменять, да, поиграть со стилями, то мы, опять же, мы должны знать, что мы выдаем свой возраст, если мы носим тот же самый головной вор со времен нашей свадьбы. Но сегодня, я говорю, сегодня настолько мир изменился и настолько много возможностей чем покрывать голову и как повязывать тот же самый платок да, то есть в какой то момент появились тюрбаны и вот платки начали завязывать как тюрбаны появилась боба да, добав, добавлять альцом сегодня я вижу очень много женщин девушек молодых которые ходят как раз просто повязывая косынку и концы косынки, они спускаются да, с плеча. Да? А, до сих пор сейчас очень моден, моден вот, дополнительный такой объем наверху. Да? какие-то интересные узлы. Скажите а, вот. мне, как утра,
1: по не, пожалуйста, мне всегда было интересно, как они это делают, вот эти вот объемы непонятные.
0: А, Во-первых, да. Во-первых, сам платок дает объем, то есть это зависит от какого качества, какого качества платок у вас, да, какой толщины он. И, соответственно, можно даже одним платком добиться такого объема. Очень часто используют какие-то подкладки. Всегда это было, и это как-то возвращается в моду. То есть уже вернулся достаточно давно, добавлять себе объем под платком, создавая эту иллюзию большой копны волос, которая спрятана. Сейчас я покажу этот слайд, да, я просто хотела сказать, что как бы здесь очень важно не переборщить, потому что тоже вот помним вот это, это правило контраста, да, и если, если девочка очень хрупкая, да, женщина невысокого роста, и у нее огромная-огромная голова, это будет выглядеть очень непропорционально, поэтому всегда смотрите на себя в зеркало, смотрите, насколько это вписывается в общий образ, да болковава а... у
1: меня тут как раз спрашивает скажите пожалуйста а вот такие объемные головные уборы они не, не утяжеляют голову физически и не болит ли в конце дня голова
0: мне кажется что это вопрос привычки Вопрос, есть женщины более чувствительные есть женщины которые совершенно выдерживают любой объем на голове да, и им это не мешает опять же это очень зависит от самого платка то есть есть платки очень объемные но очень очень легкие и вы их не будете чувствовать да, Какие-то рифленые, например, ткани, а, а, такие рыхлые ткани, они совершенно не, не имеют веса, да, но создают объем. А есть, опять же, мы страдаем иногда из-за красоты, <avaş Crunchy> вот, есть женщины, которые готовы на себя накручивать много чего, им это как бы да, не мешает, как высокие каблуки, например, кому-то. Вот. А давайте немножко посмотрим приспособления сегодня современные да, какие существуют во первых у нас есть такая очень очень мне кажется удобная вещь это э, лента сделанная из бархата за счет чего она держится очень хорошо на волосах она цепляется бар, вот бархатной основой цепляется за волосы и э, если мы говорим про платки платки имеют свойство скользить то есть если это шелковый платок э, какой-то атласный платок, да, то есть очень часто, опять же, это очень всегда зависит от формы головы женщины, насколько у нее лоб, он более выкопоклый или покатый, да? то есть здесь тоже будет, будут эти нюансы, кому-то, у кого-то будут все время соскальзывать платки, а у кого-то это будет прекрасно держаться без дополнительных приспособлений. Так вот, такая лента, она как раз держит нам платок на месте, он никуда не бежит. И есть дополнительные такие вот, как тоже самая лента, но она нам создает вот этот объем наверху, то есть если мы хотим накрутить какую-то башню на голове, да, то можно вот воспользоваться вот такими вот э, ленточками. И, кстати, их носят и наоборот так же. то есть можно этот объем добавить наверх, а можно объем добавить вниз и создать себе, например, под беретиком э, как бы такую вот тоже иллюзию копных волос, которая раскрывается вот. Бобо, да? Бобо, э, такая шапочка, которая надевается под э, платок, под берет, под тюрбан, и они бывают э, тоже совершенно разного объема, здесь я не э, поставила самые огромные, огромные, такие бывают огромные, конечно, башни, вот, это как шапочка достаточно да, аккуратная, то есть, если одеваешь, э, если мы надеваем платок наматываем, да, то это будет часто смотреться очень естественно, как будто там действительно пышный, густый волос. И вот еще одна шапочка в виде а, уже подходящего под берет. Да, то есть вот этот объем волос, он у нас идет сзади, да, не наверху, а внизу. И это тоже красиво. То есть для беретов это очень красиво, то есть создают форму. То есть не все береты, особенно женщин, у которых короткая стрижка, они будут лежать. Вот, да, как так, как бы мы хотели. Тюрбаны, вот. Тюрбаны – это такая шапочка, у которой часто есть какой-то узел или сборка спереди. И есть какие-то украшения из роз, да, фотографии просто взяты откуда-то. И мы видим, что опять же, вот старая какая-то вырезка из газеты, что эти тюрбаны, они не новое явление, а если что, это огромное количество всяких разновидностей, складочек, то сегодня это все тоже в Израиле шьется и носится. Okay. Есть вопросы?
1: Рабанитхава, да, есть у меня вопросы. Это, во-первых, конечно, по теме то, что вы сейчас говорите. Я, во-первых, сказала девушкам, что вы можете задавать, конечно, ваши вопросы. Во-вторых, они, да, есть. Есть такой вопрос: помогает ли депиляция окантовки овала лица скорректировать форму лица, да, и допускается ли это с точки зрения яду там?
0: Смотрите, с точки зрения Ядута все, что делает женщину красивой допускается депиляция волос допускается да, в ядуте а вопрос я просто сама к сожалению ну, к сожалению с радостью, с радостью не сталкивалась с этим как бы с конкретно что женщина она делает это для изменения формы лица я думаю что это да помогает я понимаю что многие женщины например когда у них просто, вот есть как, как у меня например да, тут немножечко уголочек какой-то который мешает да, то есть это можно брать и например парить будет сидеть намного, намного лучше да? то есть я знаю что женщины это делают но вот то, что это как бы ваш выбор но им да, что... большое тут да.
1: Тут есть вопросы, которые, как мне кажется, более аллахические то есть допусти, допустимо ли, чтобы был виден хвостик, то есть, как мы сказали в начале урока, это больше действительно вопросы крови, ну, потому что есть женщины, которые покрывают голову только ободочком, и это у них считается покрытие головы, кто-то закрывает полностью, кто-то сбривает себе волосы целиком и носит какое-то подобие тюрбана, похожее на полотенце на голове, а есть женщины, которые не, вы, не выходят выбросить мусор даже без парика, и к таким женщинам относятся наша сегодняшняя гостья Рабонит Нахама Кузнецов. Я думаю, мы можем дать ей слово. Это та самая наша гость, Я которая... хочу закончить. Можно, если можно, у -у -у. я
0: просто покажу еще, еще немножко головные уборы, и тогда мы... Хорошо, Милия? Хочу у -у -у. просто показать. Я напоминаю, что у нас просто почти 20 минут остается, и у нас О, еще будут вопросы. Достаточно быстро, 5 минут, и мы закончим. Хорошо? У -у -у -у. Я, хочу просто, я хочу вас познакомить с русскоязычными а, дизайнерами головных уборов которые шьют тоже и тюрбаны, и береты. Кстати, я как автор, я тоже хочу вам представить немножко свои, свои работы. Вот. Но я начну с Мирьям. Да? Мирьям, она живет в Иерусалиме, и она занимается аппликациями, аппликациями ручной работы. То есть здесь как ее особенность, что вы можете подобрать, к своему костюму, да, к своему наряду, именно э, тот головной убор, который будет идеально к нему подходить, потому что это личные, э, совершенно индивидуальные заказы. Теперь э, я просто покажу ее работы. да, То есть она берет береты, расшивает это и бисером, и лентами, э, и делает вот просто потрясающие цветы. Э, если мы говорим о стиле, то, конечно же, это романтика. Да, романтический стиль. А вот, то есть все, что касается цветов, каких-то валанов, поборок. А. Вот еще немножко, да, и кому интересно, да, и здесь просто я оставила контакты Мирья вот, и можно вот просто заказать что-то лично, лично для вас. Это мои береты, сейчас я скромно перелист, перелистаю, это то, что я шью, а вот, и у меня есть, а, как, даже лого, да, Ром и это, опять же, виды беретов, какой стиль, если мы говорим про береты, это береты из ткани, а, то это больше классика, да, Например, берет такой можно одеть к какому-то достаточно строгому костюму, к пиджаку, но в то же время можно, конечно, играть с цветами, с расцветками, и это будет и боха, да, и также романтика, если мы добавляем цвета какие-то или броши.
1: Можно я вам помогу, потому что я вижу, что вы очень сильно стесняетесь. На самом деле, несколько лет назад я узнала о том, что есть такая мастерица в городе Аждот, в славном городе героя Аждот. Который... Которая... Когда я вышла замуж, я еще не носила парики, я носила только и роши, да, обертывала вокруг головы очень долго, особенно когда спешишь, это криво легло, это не там заправилось, это давит сильно, потом к концу дня устаешь, еще что-то, еще что-то. Я думала, господи, ну хоть бы одна женщина придумала бы какие-то шапочки, которые выглядят как вот эти вот навертыши многослойные, но один раз одела и пошла. Так вот, девочки, Рабанит Хава шьет именно такие шапочки, посмотрите. Это выглядит как спасибо, несколько спасибо. минут да. трудилась, трудилась женщина, Женщина, и в итоге получается вот такой беретик. Я знаю, что да. у вас там есть еще девушки. Да, вы продолжаете.
0: Да, я хочу познакомить вас еще с очень интересной моделью. Да, шашила, такой молодой бренд головных уборов. И это минимализм. То есть, если мы опять говорим про стили, это будет casual, да, такой повседневный стиль. Или также это, мне кажется, прекрасно впишется в спортивный стиль, или в стиль бохо, да, вот такие шапочки. И тут тоже вы видите вот этот дополнительный объем сзади. да, Есть прямо уже с вкладкой, уже не нужно ничего наматывать внутрь и надевать Боба, а уже, уже создан объем. Вот это фотографии да, э -э, вот, дизайнера, да, шоши. И тоже немножко очень Тут разные девушки разные стили и сами шапочки видите как выглядят шапочки Есть шапочки двухсторонние вот это тоже здесь есть контакты если кому-то интересно то есть данные есть шоурум в русалиме есть шоурум в Москве можно это все прийти потрогать и посмотреть после нашего сыгра и померить и еще Одна да, русскоязычная девушка-дизайнер, которая создает совершенно разные головные уборы. Она живет на Украине. Да, создала свой бренд 7 лет назад. Да, и кожа многодетная мама. И очень-очень разные, совершенно разные головные покрытия. Вот. Называется кожа, Кошер Стайл. Да? Это дизайнер Хана тоже мне кажется, что здесь есть та, да, здесь есть ее контакты. Вот. Спасибо. В принципе, да, мы за... я закончила с головными уборами. Еще поговорим с вами тогда про парики. Я просто вот опять хотела сказать, что и в париках, и в беретах, и в шапочках мы учитываем цветотип. Да, подбираем волосы или к своему цвету. Ну Сейчас, наверное, нам пианиц расскажет это с точки зрения да, профессиональной, но я как стилист говорю, очень важно, чтобы вы выбрали или цвет близкий к вашему, или в вашем, вашей теплоте тона, да, если у вас тон холодный или теплый. И также цвета шапочек, да, они могут сочетаться или быть базовыми, или сочетаться с цветом вашего глаза. Ваши глаз это тоже будет очень выигрышно. Все, я закончила.
2: Я убираю вас.
0: Рабанит Хава, спасибо вам
1: большое. Мы с вами еще пока не прощаемся. Дорогая Кейла, я вижу, вы тянете руку. Пожалуйста, напишите, напишите ваш вопрос в чат. А сейчас я хочу передать слово нашей гости, Рабанит Нахами Кузнецов. Перед этим я сделаю небольшое введение, что на самом деле сейчас я вижу, что парики носят все, не только какие-то хасидские жены, не только литовские женщины, абсолютно все. Среди моих подруг, ну, каждая даже женщина, которая сионистка, да, у нее муж в вязаную кипу носит, абсолютно все считают необходимым. Не? Да, да.
2: Почему-то, к сожалению, да? прерывается...
1: Нехама, слышен слышно меня? У что-то со связью.
2: Алло, Нихама? Да, да Мириам, почему-то прерывается связь. Я секунду пытаюсь решить этот вопрос, хорошо? Хорошо. Меня хорошо.
1: слышно? Пока. Да-да-да, тебя хорошо слышно, Нихама, дорогая. И давай я задам пока. пока свой вопрос, пока ты пытаешься настроиться, может быть, займи какое-то место и не двигайся, у нас осталось 16 минут, и следом за нами будет урок Рава Моше да. Такой вопрос, скажи, чтобы не тратить время, пожалуйста, на что нужно обращать внимание при выборе парика? Потому что действительно сейчас парики выбирают практически все, несмотря на то, что это очень-очень дорогое удовольствие, но, поверьте, не пожалеете. Нахама, на что нужно обратить
2: внимание? На что обращать внимание? В первую очередь нужно помнить, что парик – это одежда. Это что-то, что точно так же имеет свою моду, точно так же, как и любая другая одежда, она носится, соответственно, за ним нужно ухаживать, как и за любой другой одеждой. Это не что-то, что вы купили, и оно стоит на полке, и оно так будет выглядеть именно так, все 10 лет, что оно будет жить именно в той форме, в которой вы купили. Кроме того, что волосы – это очень подвижная структура. Любая ткань – это подвижная структура, а волосы – еще более подвижная структура. Но особенно важно обращать внимание на удобство. На удобство того, как парик сидит на голове. Чтобы в момент, когда вы одели парик, Чаще всего, особенно если это молодые девушки, которые только выходят замуж, э, им вообще непривычно, чтобы на голове было хоть что-то, э, это все мешает, но есть разные виды заколок, э, есть разные виды креплений париков, чтобы они не соскальзывали, есть очень разные виды самих париков, э, в зависимости от того, опять же, какой именно вид с женщина соблюдает, она оставляет полосы долбомы и носит парик ленту или она носит полный парик от этого зависит тоже какие виды креплений к голове как бы к своим волосам она может использовать в парике из практики очень часто женщины жалуются на то что после парика болит голова чтобы этого не случалось Одна из самых-самых важных вещей – смотреть, чтобы парик подходил э, по размеру. Э, учитывать, что свои волосы, которые у нас находятся под париком, они растут. И несмотря на то, что они, конечно, растягивают шапочку, парик все-таки не резиновый, он не тянется. Поэтому шапочка должна быть именно очень удобная изначально чтобы не было аллергии на эту ткань. Если женщина знает, что она не любит синтетику, есть возможности на сегодняшний день подбить, особенно в тех местах, где касается кожи, бархатные подкладки более мягкие, более нежные, не жесткие. У нас есть возможности делать бархатную ленту, как сейчас рассказывали, что ленту кладут под, под медпахот, под платок. Точно так же можно пришить бархатную ленту вместо заколки на парик. Парик тогда меньше скользит с одной стороны, но с другой стороны это не заколка, она не тянет волосы. Э, на что еще обращать внимание при покупке парика? Э, опять же, есть ли, есть ли какое-то определение, покупка, чтобы понять, Нахама, дорогая моя? Э, требует... Нахама".
1: Есть как-то какие-то какие способы понять настоящие это волосы или искусственные, когда покупают женщины, например, по реки в интернете? Стоит ли это делать? Вот два, два вопроса в одном сразу
2: Мириам, э, синтетические волосы. В принципе, на сегодняшний день практически не продаются. Они используются и есть очень редкие женщины, которые приходят и изначально сам говорит: мне нужен синтетический парик. Чаще всего на сегодняшний день приходят девушки и говорят, мне нужны мягкие, мягкие, легкие, легкие, чтобы вот как у меня или вот мягкие мягкие легкие легкие, чтобы мне не болела голова, если я хочу там длинные волосы. Муж Рав разрешил, а я не хочу, чтобы болела голова. Все это, оно определяется, в принципе, только с опытом, поэтому, к сожалению, единственный совет, который могу дать, идти в проверенные места или покупать с человеком, который Хоть немножко может вам посоветовать с точки зрения качества. На сегодняшний день у нас очень широкий выбор париков. Очень высокий выбор волос. Волосы у нас могут быть европейские, волосы могут быть бразильские, волосы могут быть азиатские. И при этом их можно использовать. То есть это не авадозара, это именно волосы, которые разрешены раввинами к использованию. Но э, они просто другой структуры. Они более плотные по своему э, качеству. Э, плотность волос, э, опять же, это, так же, как и ткань, это только на ощупь. Просто при сравнении одного приказ с другим э, видно, что волосы более тонкие или волосы более плотные. Любые кудрявые волосы, они всегда более пористые, они всегда более плотные. Эм, к сожалению, волосы, они действительно, это пористые и более толстый по, по своей ширине.